0: Bienvenidos a Emociones con Voz, tomarte las cosas muy en serio. Seguramente es algo que te ha pasado, has escuchado o conoces a una persona que tal vez tiende a racionalizar bastante las cosas. En un intento por entender por qué sucede y no para desalentar ciertas situaciones, incluso no para invalidar las emociones que tienen incluso también las personas que sobre piensa. Me encontré un artículo que hablaba sobre las razones psicológicas por las que te tomas las cosas demasiado en serio. Si te cuesta tomarte las cosas un poco más a la ligera o no tan personal, probablemente hayas escuchado el consejo de que no te las deberías de tomar tan en serio, que no te afecte tanto. Dejar de ser tan duro, tan duro y tan perfeccionista contigo mismo. Seguro que pudiera ir con una intención pero cuál es la intención cuál es la información que poseen las otras personas es más existe en el positivismo y en una idea incluso hasta cultural que solo tienes que aprender a dejar pasar las cosas es más ahora están eh, interviniéndolo con el tema de la resiliencia y aunque no dudamos de que las personas que dan este tipo de consejos tengan la intención de ayudar, existen las personas que ayudan no hablando, porque desconocen el tema de manera científica. Tal vez eres un perfeccionista social, pero esto tiene una explicación tal vez en la forma en la que te educaron, en la que la sociedad te ha metido en un rol determinado Respecto a tu género, el perfeccionismo social sucede cuando no eres capaz de soportar la idea de que otras personas vean tus errores, tus defectos, es más, hay muchas personas que le llaman aprendizaje a los errores cuando muchas veces son errores, cometiste una equivocación creyendo algunas situaciones, aunque después aprendes teniendo pleno uso de la información que te rodea. Cuando crees que tienes que ser perfecto ante los ojos de los demás para ser aceptado, para ser querido, puede deberse de alguna manera a un condicionamiento que se te enseñó en la infancia, de que si no eras valioso, que si no te esforzabas, tal vez no ibas a recibir el cariño que las personas tenían de alguna manera destinado para ti. Pero no hay nada de malo en cometer errores, son parte del proceso de la vida. Al final y al cabo somos criaturas o seres sociales. Nuestra mayor ventaja como especie es el hecho de que podemos coordinar y trabajar juntos con los demás. La industria de la autoayuda nos ha intentado convencer, ojalá que no sea tu caso, de que no deberías de importarte en absoluto lo que piensen de los demás. Pero esto evolutivamente sería un grave error. Te lo he dicho en algunos podcasts. Ayuda que no ayuda, la industria de la autoayuda. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones meten el sesgo de confirmación. Conocen que tal vez eres una persona que no tienes la información suficiente y se aprovechan de, de eso para que tú consumas muchos de los productos donde tú mismo te sanas. ¿Por qué crees que existen psicólogos y psicólogas profesionales? Porque ellos con una visión más neutra te ayudan a generar herramientas y ampliar un panorama más amplio en cuanto al pensamiento. El verdadero problema que tienen muchos de los perfeccionistas es que son demasiado duros consigo mismos por preocuparse de lo que piensan los demás. Sí, esa adaptación, es evolución, porque si tú te preocupas en los demás, perteneces a un grupo. Y si perteneces a un grupo, tienes mayores probabilidades de sobrevivir y de alcanzar los sueños que muchas personas han ideado. Si quieres preocuparte, tal vez un poco menos por lo que piensan los demás de ti y dejar de tomarte las cosas tan en serio, tan a pecho, el truco está en validar tus preocupaciones en vez de juzgarlas, cuando te encuentres preguntándote qué piensan los demás de ti, simplemente recuerda que de alguna manera es un tanto normal preocuparse y basta, basta de ideas rumiantes, porque también debes de saber de dónde vienen las ideas de rumiación o ideas eh, que giran en torno a a una especie de círculo, tal vez utilizas esta autoconversación de modo negativo, a modo de motivación, la mayoría de nosotros creemos eh, que hemos aprendido y por fenómeno Donning Kruger nos sentimos más competentes de lo que en verdad somos emocionalmente, así libramos una etapa o una fase del duelo o del dolor, aprendiendo que la única manera de tener éxito, al menos eso vamos creyendo, es ser más duros con nosotros, exigirnos y ser más perfectos, más poderosos, más empoderados y eso inevitablemente conduce a un hábito sutil pero poderoso de autoconversación negativa claro, crea personas con muchas más preguntas que respuestas porque normalmente las respuestas llegan en diversas formas y no sabes tolerar tal vez esas formas en las que llega la información creemos que si somos lo suficientemente duros fuertes y autoexigentes con nosotros mismos, mejoraremos como si del rendimiento laboral tratara el escolar o el familiar pero lo que es peor muchos de estos hábitos pueden conducir a una autoconversación al autosabotaje tomarse las cosas demasiado en serio pero para el lado negativo cuando alguien te critica o te hace un comentario, el hábito de hablarte a ti mismo de forma negativa puede afectar tu forma de pensar y en vez de considerar el error como un incidente aislado, acabas haciendo interpretaciones muy extremas de blanco y negro para ti mismo. Si te dicen tonto, te lo empiezas a creer y no creas que es así de sencillo como te lo dije, sino que pasa un tiempo, una exposición repetida. Tal vez... Muchas eh, veces has tenido miedo de sentirse orgulloso de ti mismo. No, no es pecado de alguna manera poder decir que estás haciendo bien las cosas, pero el autosabotaje y hay un, hay un fenómeno, hay un síndrome, el síndrome de como de autoboicot Ahorita me acuerdo, pero en parte debido a la herencia eh, tal vez religiosa, cristiana, predominantemente en la cultura occidental, muchas personas crecen creyendo que el orgullo es malo, incluso pecaminoso. Después de todo, hay figuras en los libros, en los libros que hablan de eso. En realidad, no estamos tan seguros y tal vez nos ponemos máscaras para tener esta situación de seguridad. Pero el simple hecho de reconocer tus fortalezas, bondades y virtudes puede parecer o te pueden tachar de egoísta. Manténglas, sí, me siento bien, yo lo hice, lo generé así, esta es mi logro, pero sin caer en el exceso. Porque es en el exceso donde muchas personas incluso pudieran llegar a sentirse un tanto vulneradas porque ya no participan del, del juego. Esta situación es altamente peligrosa para aquellas personas que lo viven. Síndrome del impostor es así como le llaman a estas, estos mecanismos en los cuales nos hacen creer que pues no somos competentes para eso que tenemos. Tomarte las cosas demasiado personal puede significar que valoras demasiado las opiniones de los demás y no suficiente la tuya, como para equilibrar un poco y no caer en el punto narcisista que las industrias de la autoayuda te dicen. ¿Qué te dice la autoayuda? Tú puedes, céntrate en ti mismo, concentra toda tu energía, ámate a ti mismo. Sí, está bien tener una autoestima sana, pero ten en cuenta que somos seres sociales, así que el otro influye de alguna manera no te voy a decir que más del 50%, pero 40, 30, 20 es un porcentaje y existe. Así que no caigas en la desviación de creer que solo tu opinión importa. Tal vez no has aprendido, no te han enseñado a ser asertivo. A la mayoría de nosotros nos enseñan desde pequeños que es importante ser amable, agradable, simpático, anteponer los deseos y necesidades de los demás a los nuestros. Y luego se nos recuerda tanto por esto que acabamos llevándolo al extremo de ocuparnos crónicamente de los demás, pero sin atender eh, nuestros propios deseos y necesidades. Muchas personas caen en esta situación. Es más, algunos se dedican a profesiones y oficios relacionados con la ayuda hacia los demás. Tal vez es una de las múltiples razones por las cuales hay una diferencia de salarios. Si ponemos, por ejemplo, a un hombre que es un enfermero estudiado, preparado, estudiado en medicina, con una persona que se dedica al área de ventas, ¿quién crees que sea la persona que más gane en salario? Por supuesto, es mucho más probable que el vendedor gane más por la actividad que hace. ¿A qué tiene que ver esta situación? Bueno, en que, como nos han enseñado a juzgarnos a nosotros mismos, a anteponer los deseos eh, de los demás, pues, pues parecería mucho más valioso. Pero, curiosamente, no le retribuimos esto de manera racional a las personas a las que consideramos más valiosas en la sociedad. Por supuesto, esto es un doble discurso, un tanto inmoral, pero es parte de lo que se vive tal vez te pierdes en tus historias, en tus propias historias tomarte las cosas como algo personal suele ocurrir después de haber sido juzgado y criticado y aunque es tentador ver las palabras de la otra persona como lo que nos han herido, esto es técnicamente no es cierto hace 50 años los científicos cognitivos validaron eh, una teoría de la emoción en la que los filósofos llevaban más de 2.000 años intentando convencernos. Se llama mediación cognitiva. La mediación cognitiva es la idea de que las cosas del mundo no causan emociones. En cambio, son nuestros pensamientos sobre las cosas los que afectan el cómo nos sentimos. Por supuesto, ejemplos van y ejemplos vienen. Es comprensible que te enfades mucho, pero la pregunta es... ¿El tipo que te corta el paso ha provocado tu enfado? Técnicamente no. Lo que ha provocado tu enfado es la forma en la que procesas esa historia sobre lo que significa que te corten el paso. Se puede significar como falta de libertad, falta de respeto. Entonces, no es que sepamos de cambiar el discurso y procesarlo de una manera, porque incluso simbólicamente puede significar eso. Lo que quiero decir es que lo que te dices también influye muchísimo. Imagínate a alguien que ha estado totalmente expuesto a situaciones difíciles en la vida. ¿Qué le vas a decir? Que cambie su historia, ¿no? Muchas de las eh, teorías y de las escuelas de la psicología no buscan cambiar de fondo el problema, sino dar herramientas para que, las acciones que tomemos sean diferentes a las que nos han enseñado no es mejor que la otra sino que se adapta mejor a las situaciones que está viviendo la persona que acude valientemente, chingonamente bueno y bueno, mucho más audaz al psicólogo pasas tal vez demasiado tiempo con personas equivocadas cuando un bebé sonríe y su madre le devuelve la sonrisa, aprende a que alguien le responde. Cuando un niño no ve este comportamiento, ¿qué ocurre? Empieza a generar ideas, sentimientos de invalidez, la herida del abandono, la herida del rechazo, así que empiezas a generar formas de procesar la información diferente que no merece al bebé. El bebé se vuelve un infante, el infante un adolescente y el adolescente un adulto con serios problemas emocionales porque no le explicaron que las cosas demasiado en serio deben de tener un escalón por debajo pero que es válido en algún momento tomarse las cosas demasiado en serio porque si vamos al otro extremo estamos hablando solo todo el tiempo de, del placer de lo que nos genera de lo que queremos es importante conocerlo. Por eso te enviamos un saludo y te invitamos a que te suscribas a Emociones con Voz gratis en Spotify, en Google Podcast, en Amazon Music Audible, en Apple Podcast iTunes y otros canales. Te envío un saludo.